0: Зима скоро кончится, а кульминация уже начинается. Приглашаем вас к нашему уютному камину. Натягивайте домашние тапочки, заваривайте чайку, кофейку, в общем, все, что льется в рот. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. А что такое кульминация, спросите вы. Кульминация – это самый уютный, самый добрый, самый популярный подкаст о кино, о котором вы вообще только могли слышать. Этот выпуск для вас пишут участники проекта The Climax. На сайте нашего проекта вы можете найти рецензии на новинки кино, на старую добрую классику и кучу других классных материалов. А если же вы наш давний преданный друг, вы можете поддержать наше творчество рублем. Это можно сделать на нашей странице на сайте Boosty. Все ссылки найдете в описании. А море любви в ваши подкасты-приемники сегодня несут главный редактор Пресс. Инесс. Всем привет. Автор рецензии на сайте, а также в последнее время постоянно участница нашего подкаста Лана.
1: Привет. В домашних уютных тапочках.
0: Да, а я в домашних уютных шерстяных носочках. Да, и по совместительству еще и ведущая этого выпуска Андрей. Всем Привет. Зима еще не планирует сдавать свои позиции, но первой весточкой окончания власти белой хозяйки всегда был этот самый день. Тот день, когда вы слышите свою любимую кульминацию, День Святого Валентина. В этот день сильнее бьются сердца, сильнее горят губы прекрасных девушек и глаза продавцов цветов по всему миру. Мы решили в этот день помочь вам в выборе фильма, который можно посмотреть вечером, сидя в обминку с дорогой второй половинкой. Вас ждут блиц-обзоры фильмов. Постараемся помочь вам.
2: И сделать это коротко. Это вряд ли. Черт! Вы же
1: нас знаете. Уж если мы завели тележеньку, то будем до последнего держаться. Арба,
0: арбап, точно. Держитесь крепче, мы вам поможем что смотреть, а что лучше не смотреть. Ну что же, начнем. Ну и как истинный джентльмен, я уступлю право рассказать о романтических фильмах нашим девушкам. Ну и начнет, пожалуй, Инес. От черт! блиц обзор, да. Фильма, который смотреть нужно, а потом, наверное, который не нужно. Ну ну или как, как хочешь, в общем, давай.
2: Я и... бы предпочла начать с ä, плохого фильма и закончить хорошим. Ну, типа, оставить на сладенькую красоту. Um, мой антивыбор сегодня это Призраки бывших подружек 2009 -го года. Фильм с Мэтью МакКонахи и ä, Дженнифер Гарнер в главных ролях. Um... Очень-очень-очень посредственная комедийная мелодрама о том, как Лавелас внезапно влюбился там в девушку, которую давно знал. И все это происходит под воздействием призраков, которые, как в сказке Чарльза Диккенса, приходят к нему по ночам. Ну, конечно, это не все эти девушки умерли. Вообще они не умерли, насколько я знаю. Но история в том, что есть призрак там, типа прошлого, настоящего, будущего. И они капают бедному Макконахи на мозги. Это было еще в те времена, когда Макконахи играл только тупые комедийные, появлялся только в довольно тупых комедийных амплуа И все это было очень скучно посредственно. И то ли он выбирать не умел, то ли он выбирать не хотел, то ли он думал, что он ни на что другое не годится. Хрен его знает. Ну, Дженнифер Гартнер, в принципе, в серьезных фильмах не то чтобы играла, в принципе. Я помню только из 13 в 30, и в «Сорови она играла «Электро», по-моему. И это тоже был хреновый фильм. В общем, очень-очень посредственная мелодрама, повторюсь. Она вообще, как бы, не то чтобы даже на один раз ее даже смотреть скучно, потому что ничего нового там нет, и вот это вот... Отвратительное использование, ну то есть как бы прям паразитирование на прекрасной идеи Диккенса Просто вообще уничтожает все, что могло бы здесь хорошего Он настолько никакой, что даже нечего в принципе нем и сказать, кроме того, кто в нем играет, какого он года выпуска Ну и вдобавок, на самом деле, мне кажется, что призраков Рождества Диккенса уже лучше наконец оставить в покое, потому что уже вышел миллиард бесконечное количество фильмов uh, про призраков, которые наставляют какого-то отбившегося от совести человека на путь истины, будь то Скрудж или Героя МакКонахи. В общем, фильм так себе, говорить я о нем долго не буду, не смотрите его никогда. Возможно, у меня бы нашлись еще какие-нибудь негативные примеры, но я выбирала всего парочку фильмов, чтобы не тратить ваше время на подборку и чтобы вы скорее побежали смотреть действительно крутой фильм. А действительно крутой фильм это «Медовый месяц Камилы». Или он в оригинале называется «Этот фильм просто Камила. Это такая фантазийная история. Г год выпуска фильма 2007 Него Его снял вообще практически никому неизвестный режиссер, который больше, по-моему, ничего не снял. Из того, что вообще добиралось до широкого проката. Да и этот фильм, по-моему, в широком прокате был 1-2 дня максимум. Есть такое ощущение. В общем, фильм «Грегори Маккензи», в котором играют сены Миллер и Джеймс Франко. Тогда Франко еще не ударился в этот странный андерграунд, который он теперь себе позволяет. Сиэна Миллера была еще такой нежной, милой, воздушной девушкой. Суть истории в том, что девушка влюбляется в бывшего заключенного и надеется с ним на медовый месяц. Ну, То есть как бы она надеется выйти замуж и провести медовый месяц где-то рядом с Ниагарским водопадом. А Ниагарский водопад находится на границе между, насколько я знаю, Штатами и Канадой. И такая история, Камила-то влюблена, а вот ее жених ему совершенно наплевать на нее. Он просто хочет доехать до границы и больше никогда не попадаться полиции штатов и вообще спокойно себе жить, желательно без невесты, навязанной ему его дядюшкой. И вроде как это все довольно банально. И эта героиня Сиэна Миллер, она слюнки пускает по этому парню и вообще не видит очевидных вещей, как будто она глупышка и пустышка, и хочется ей просто выйти замуж и походить в белом платье. Это только на первый взгляд так выглядит. На самом деле история гораздо глубже, и она про любовь, которая... Появляется не с первого взгляда. Это сейчас был спойлер, правда, но... Вот, она появляется не с первого взгляда, и о том, что она может пережить очень многое, буквально даже почти что смерть. Вот в чем вопрос. Что случится, если они не доберутся до Ниагарского водопада из-за какой-то аварии? А авария будет, и это будет в самом начале. Вот что будет дальше... «Любовь, смерти или неагарский водопад» и рассказывает историю. Или работает. «Любовь, смерти. Ну, в общем, это очень милая, очень нежная и очень специфическая, очень странная романтическая история. Не банальная совершенно. Очень приятный актерский дуэт из Франка и Миллер. и Ну, они просто чудные там. Даже не чудные, а чудные. И сюжет чудной. И все, что они творят, чудно. Но при этом... Фильм очень легкий, немного грустный, очень красивый и необычный, и он прям воодушевляет. Я бы даже сказала, что это не просто фильм для Дня Святого Валентина, это вообще такой летний фильм про любовь. Но так как у меня странный вкус я любитель, например, Гаспарно и Дэвида Линча и фильмов из разряда Бимуви, можете меня не слушать. И очень об этом пожалеете.
0: Согласен про призраки бывших подружек могу добавить, что это вот настолько никакой фильм, что я тоже когда-то его смотрел и вообще абсолютно не помню. Помню только, что там были призраки бывших подружек. И все. Вот-вот. Ничего... А, и в, в каком-то особняке это, по-моему, происходило, основное действие. И все. Больше я тут вообще ничего не помню. А что касается второго фильма, да, действительно. Я для себя тут вот перед этим подкастом начал смотреть несколько романтических фильмов, можно так сказать. И я просто для себя, ну, заново, можно сказать, открыл этот вид искусства. Но об этом мы узнаем дальше. ладно ты что-то смотрела из того, что назвала инес
1: Нет, это прям Нет. для меня новиночку. Видимо, первый все таки я фильм не посмотрю. Спасибо, инес не буду тратить время. Это важно. Может быть, да, может быть, посмотрю второй, скорее всего. Потому что, как выяснилось, большая часть романтических комедий хороших, годных. Я уже, видимо, пересмотрела. Хотя я не любитель этого жанра. Я делаю это все только ради вас. Рассказывай, рассказывай. Ради подкаста.
2: Запираешься дома на выходных, набираешь себе мороженого 2 килограмма, да, и не смотришь Зачем же на выходных? Я просто запираюсь дома.
0: Я смотрю пирог поцелуев с Адамом Сэндлером».
1: Именно именно.
2: О, кстати, не такой уж плохой фильм. Он интересный. Ну, типа, сам сюжет не, не, не совсем стандартный. Потому что, ну, представьте, каждый день заново. Каждый день заново. Ну, и Дреберри Пофиг на Сэндлера.
0: Концепция неплохая, да?
2: А я вот вспомнила по-моему, в 2016 году
1: была очень заметная такая акция ко дню 100 Валентина от Дэдпула, и это было незабываемо, по-моему, это было лучше, чем сам фильм, такой там милашка на всех этих промо-роликах и постерах, не знаю, это, наверное, те, кто следил, следил за творчеством Рейнольдса, оценили, могли оценить, мне таких вещей не хватает, вот в этом году, мне кажется, не помешал бы Дэдпул с его этой легкомысленной болтовней, и фильм получился отличным, да, я прям 14 февраля а, oh, посетил кинотеатр, было удачное свидание, да.
0: Слушай, ну вот насчет Рейнольдса, я не знаю, я тоже почти боготворю этого человека, потому что, ну, мне вообще нравится Рейнольдс и как он играет, ну, и большая часть фильмов с ним, но я вот опять и же... И
1: мягкие французские булочки.
0: Ну, просто вот я опять же, готовясь к этому подкасту, встретил такой фильм, как называется, «Предложение». Ой, и там Рейнольдс выступает объектом любовных нападок босса в лице, по-моему, Сандры Балок, если не ошибаюсь.
2: Wow. Да, да, да. да.
0: А Сандра Балак тут выступает гастарбайтером. Вау. У нее кончается виза, и ей нужно влюбить в себя э, Фрейнлица, чтобы продлить визу, насколько я понял.
1: А Сандра Балак, это серьезно. Поженить, поженить Поженить,
0: поженить, да. Я, к сожалению, не видел этот фильм еще пока, но я все-таки, наверное, его посмотрю. Довольно. на опасную территорию. Да, я на опасную территорию, да. Будь
1: осторожен там, на скользком льду. Мягкий французский булочек mm -hmm. Рейнельса.
0: <laughs> Я бо боюсь разочароваться в Рейнельсе может быть, я не буду смотреть. но посмотрим.
1: Да, ему можно все простить за Дэдпула уже, мне кажется, просто.
0: Я потом дальше расскажу, что на самом деле вернула мою веру в этот жанр фильмов. Но сейчас я предоставлю слово Лане.
1: Ох. Я ожидала большего. Я думала, что надо как минимум по 10 фильмов приготовить, поэтому...
2: А я еще выскажусь, я еще выскажусь. Да, обязательно. Я вспомнила про свой идеальный День Святого Валентина, проведенный с подружками. Двумя разными подружками на двух разных киносеансах.
1: прям снизу Языка сняла, и на то, что значит «главред». Вот она, у нее уже все вопросы наготове, а ты еще только «а», она уже говорит. Ну ладно, я сейчас задвину за умную тему, потому что я сегодня, как я сказала, за кадром я пьеро, мне как-то грустно, и, в общем, жизнь боль. Вот, поэтому я сейчас вас познакомлю с японским донжуаном. Все знают в заменитых соблазнителях о Казанове, о донжуане. Но вот как-то почему-то у нас не так популярна история про прекрасного Хикару Гензи, блистательного Гензи, жившего, судя по всему, где-то около тысячи лет назад. Но назвать его Дон Жуаном можно с натяжечкой, потому что в отличие от разбивателя сердец со стажем, он о своих возлюбленных старался заботиться и искренне относился каждый из них с чего все началось. Где-то тысячу лет назад Мурасаки Секибу, такая придворная дама при дворе японского императора, написала повесть о Гензе. И вот всю эту тысячу лет эта повесть является чуть ли не образцом подобного творчества. Было множество снято экранизаций, в том числе дорамы, аниме. Но я хочу выделить особенно лишь один из фильмов, не буду вас долго мучить, Посмотрела я этот фильм еще до того, как прошла саму повесть, а я вам настоятельно рекомендую ознакомиться. Она очень романтичная, тонкая, наполнена такими чувственными моментами, ощущением природы, того, духом, духом того времени, если так можно выразиться. И лучшей экранизацией этой повести, я считаю, «Тысячелетнюю любовь» 2001 года режиссер Тонко Харикава, если я правильно произношу имя японского режиссера. Этот фильм отличается, собственно, логикой. Он очень трогательный, динамичный, вполне современный. И фабула довольно-таки проста. При дворе императора было принято ну, держать множество наложниц, в основном из знатных родов. Возлюбленная императора стала, как это часто бывает в сказках, Женщина не самого высокого происхождения, ей все завидовали, булили ее там в горе Михейтили за то, что император ее часто зовет. Но именно она родила императора любимого сына гензи она умерла родами, а мальчик стал, стал обладателем невероятной красоты и притягивал своей уникальной внешностью и добрым нравом женщин всего двора, ну и, наверное, всего Киото. Однако, лишенный в детстве женской, материнской ласки и любви, он вот подспудно все время искал в каждой женщине образ своей матери, на чем собственный погорел, потому что влюбился он в итоге в молодую жену императора, то своего отца, и как ни старался, он не смог превозмочь этой порочной страсти, губительной страсти, а что ему за это было, и было ли вообще, и что стало с его многочисленными возлюбленными. И чем все закончилось, лучше вы узнаете из фильма. Что интересно, там уделено много внимания теме ревности. И ревнивая женщина даже может быть, это часть там, японской традиции, но она даже демонизируется. Ее душа раскалывается надвое, и она отправляется мстить своему любимому и женщине, которая забрала его внимание. В общем, история не очень счастливая, но финал у нее такой довольно грустно-светлый, все там пропитано э, романтическими страданиями, радостями, восхищениями, традиционной японской музыкой, красивые костюмы. Немножечко узнаете, может быть, как-то расширите свой кругозор. Знаете немножко об истории Японии чуть больше. Ну и всяческие красивые танцы, ритуалы в японском стиле. Все вот это вот вас ждет. И море, море любви. Ответный и безответный. Вот такая японская любовь. У меня нет сегодня, кстати, фильмов, которые бы я не рекомендовала. Про того же Гэнзи собирала несколько образцов и... Отдельно хочу выделить аниме 1987 года, в прошлом веке. И аниме это примечательно именно своей рисовкой. Художники постарались подражать вот в стилистике той живописи, которая была характерна для эпохи Хэян, когда была написана повесть, это все очень-очень красиво. Если вам повезет найти версию в высоком качестве и с хорошим переводом или субтитрами, просто посмотрите, если вы эстет, если вы любите японскую живопись или увлекаетесь аниме, это будет для вас просто находка. Вот я думаю, мне сразу рассказать о других печальных историях, или вы, ребята, разбавите мой монолог чем-нибудь более веселым?
0: Я что-то, если честно, заслушаюсь.
1: Это я и половину своего конспекта не вспомнила. <смех> 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 На самом деле я очень удивилась, что версия 2011 года, более современная экранизация того же Гензи, она более медлительная, менее динамичная. Вот казалось бы, 10 лет разницы. А все куда-то там пошло в такой созерцательный момент, и сам сюжет более запутан. Вот не знаю, поэтому я вот советую фильм 2001 года, он действительно такой настоящий, живой, чувственный. Ну и актеры там, надо сказать, прям вот красавчики Гэнди там прям просто вот такой идеальный. Я не знаю, сейчас наверное не политкорректно, да, говорить, вот меня один раз одернули в компании, что нельзя говорить красивые люди, все люди красивы по-своему. Ну, вот, вот там действительно красивые, красивые актеры по-настоящему такие гармоничные. Ой, ну это... С гармоничной внешностью
0: и хороший каст. Не знаю, мне кажется, в наш век толерантности, вот это вот круговое дрочево, что все люди красивые. Да, это может быть и так, но здесь ты говоришь про актеров. Актеры прям красивые. То есть, ну, ты. Это средство, выраж... средство выразительности у тебя, наверное, сейчас, а не попытка там возвысить одних людей над другими. Так что, я думаю, можно как обычно здесь выражаться.
2: Спасибо, спасибо, Андрей.
1: Да, <laughs> За <да>. индульгенцию.
2: <свят> <свят> ну, на самом деле, круговая дроча, это правда, это типа задолбывает. Не говори то, не говори все, Это обрубает наше право на личное мнение. Ну, вот Я не могу сказать, допустим, да, что человек некрасивый, окей. Но я могу сказать, что он мне не нравится. Он внешне мне не нравится. И это мое право <свят> относиться к Каким угодно образом, со своим внутренним каким-то эстетическим маяком, да, маятником точнее, Какому, какому бы то ни было человеку. Потому что он не нравится то есть, именно да, тебе. Да, хорошо. Нельзя говорить, что человек некрасивый. Каждый красив по-своему. Но вот мне он не нравится. И посрать.
0: Так что вот тебе индульгенция от главного редактора.
2: Две
1: индульгенции всяко лучше. Буду выражать свои мысли по-прежнему прямо и честно.
0: Это самое главное. Это крада нашего подкаста. Прямота честность.
1: Ну вот, на самом деле, пока вы там говорили про честность, мы вспомнили Дэдпула. Ладно, я сама разбавлюсь сейчас Буквально секундной заметочкой про веселенький фильмец ко Дню Святого Валентина. Называется Он Ночь страха, и я бы никогда о нем не вспомнила и не посмотрела его, если бы не Дэвид Теннан.
0: Ну да. Вы знаете,
1: я люблю таких таких необычных мужчин, там, примерно Мас Никельсон, Дэвид Теннант, Макконахи. Вот, вот Дэвид Теннант. Он играет там не главную роль, второстепенную да, актер второго плана. Играет там. Охотника на вампиров внезапно. И, в общем-то, это такое трэш-муви про вампиров и про подростковую любовь. О, да. да. Инна, ты смотрела ночь страха?
2: <свят> да, я смотрела Ночь страха в далеком, по-моему, одиннадцатом году в Украине. Я ездила тогда в Крым, это была Украина еще. И озвучка у фильма была на русском, но с соответственным акцентом. <свят> Поэтому, когда, когда вампиров и э, сыгранные. Тоби! Э, э, да! Врывался куда-то то ли в тачку, то ли в хату, то Николет. Ох ты ж, бесноватая скотина! Боже, я хочу этот перевод! Волшебно было. Мы усывались с чистого созвучки. Бесноватая скотина! Ну вот на
1: разочек этот фильм просто, мне кажется, зайдет на ура, и у него как-то незаслуженно низкий рейтинг, на самом деле, на кинопоиске. Я его посмотрела ради тената, но там еще прекрасный антон ельчин еще юный и такой трогательный милый в общем если вы все еще помните этого актера то тоже можете посмотреть хуже не будет посмеетесь и э, умелить вам ребята да, хуже будет если не посмотрите это точно потеряете да потеряете много обнимашек от ваших девушек и парней вот Самых, в самых страшных моментах. Ну, они такие.
0: Ну и самое главное, Угар... группа захвата Climax за вами уже выехала. Да, да, да. Если что,
1: мы будем наблюдать за вами. За вашим киноменю. За вашим киноменю. I'm
0: watching for you. Да, 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 да. I'm watching for you. Не зря же у нас эта фраза везде, где только можно.
1: Это фраза века практически. Смотрю за тебя и слежу за тобой. Мы смотрим, да, мы смотрим за вас, и мы. И я посмотрела за вас еще пару фильмов. Ладно. Не буду я отпускать микрофон, пока его не отбирают. И как ни странно, это. Это снова фильмы грустные. Одна, один фильм такой светлой грусти, второй.. Просто грустный фильм, но они жизненные, и понравилось мне в них то, что, конечно же, они оба про любовь. Они не валентинистые, не сопливо-розовые в блёстках и так далее. Я думаю, что мои друзья добавят еще под конец подкаста, разбавят такими фильмами нашу выборку. Но интересны эти фильмы прежде всего тем, что один из них описывает подростковую любовь, ну, такую любовь старшеклассников в советское время. Думаете, это не актуально сейчас? Ошибаетесь, я объясню, почему. А второй, наоборот, любовь возрастную. Любовь людей, которые уже как бы... Знаете, как всякие джисты говорят, вам уж там нужно о душе подумать. Ну, если они еще и не атеисты к тому же. Что еще, наверное, хуже в, этой, в, в, в этом случае. Первый фильм «А, а если это любовь?» а, Если не ошибаюсь, 61-го года режиссер замечательного Юлия Ройзмана он как раз о подростковой любви, про то, как старшеклассники полюбили друг друга, и случайно оброненное письмо, и найденное там, учительницей немецкого языка, смотрите, какая важная деталь, стало причиной целого скандала. Их чувства раскрылись обществу, а вы понимаете, что в те времена общество собственно, лезла во все щели и разбирала на парсобраниях или там просто на каких-то собраниях общественных, чуть ли там не каждый чих. И вот эта учительница подбирает это неизвестное письмо, в котором молодой человек признается в любви девушке и отдает. Это письмо старшеклассницы, одноклассницы вот этих вот влюбленных с поручением выяснить, чьё же это письмо. И закручивается вот такая вот история просто, которая смотрится на одном дыхании абсолютно. Фильм черно белый но вот этого ни разу не замечаешь, потому что молодые Александра Назарова, Андрей Миронов, Евгений Жариков, вот великие арсисты прошлого, они играют настолько вот... Прям от души и от сердца Как будто они реально влюблены Все там друг друга испытывают там, Дружеские настоящие чувства И начинается драма То есть это все выходит, вся история выходит наружу И наше социалистическое общество Прекрасное, прошлое да, наше, Оно показывает себя во всей красе Ребят начинают травить, и все это, в общем, заканчивается. Сами узнаете, чем, если посмотрите. На самом деле, почему я думаю, что эта история актуальна? Во-первых, в любом случае, как бы наш мир не изменился, первая любовь, она остается очень интимным, и важным переживанием, которое там, в дальнейшем оставляет, наверное, отпечаток на всю жизнь отношений вот, к любви, к взаимоотношениям. А Во-вторых, я вот стала замечать, что общество, несмотря на то, что коммунизм уже побежден капитализмом, наверное, или там чем угодно, но появление соцсетей, оно тоже стало таким вот местом показательной порки. И люди стали слишком категоричны в своих суждениях, кому там можно быть вместе, кому нельзя, кому можно иметь такое-то мнение, кому там всякое то мнение. И вот начинается размножение там всяких смыслов таких, и совершенно из невинного какого-то поступка или из, может быть, личной чьей-то истории может разгореться такое пламя, что человеку и жизнь уже не в радость. И вот этот фильм мне очень напомнил такую локальную такую травлю в соцсеточке, когда в каком-нибудь пространстве какого-нибудь бложика начинается вот такая вот история, почему и нет. Вот люди себя ведут, в принципе, одинаково практически. Поэтому фильм трогательный, фильм интересен еще и своей эпохой, и вместо того, чтобы там лишний раз посетить над какой-то скучной книжкой по истории, если совсем уж не в муготу можно посмотреть и такое кино может быть оно как-то вдохновит на подготовку к экзаменам ребята если нас слушают люди которым это вообще необходимо вот а второе кино продлись продлись очарование это фильм наоборот о том как вдовец пожилой человек да, которому под 70 полюбил женщину тоже пенсионерку, которая вы ушла, то есть ее там проводили с почестями с работы, она как бы осталась вне коллектива, и эти два одиноких человека находят друг друга. Один, одна просто одинока, потому что ну, ушла из сферы деятельности, из коллектива в котором она тоже не чувствовала себя ну, своей, была там белой вороной всегда, а второй, находясь в большой семье, где у него дочка, зять, внучка, тоже одинок. Он потерял жену любимую и тоже замкнулся в себе. И вот они находят друг друга и, казалось бы, счастье прекрасно. А под заказ жизни у людей есть возможность насладиться еще раз этим прекрасным чувством привязанности глубокой, любви друг к другу. Но нет, тут тоже вот э, начинаются проблемы со стороны семьи мужчины главного героя, вот Антуна Николаевича Скворцова, и чувака ни много ни мало доводят до, не буду спойлерить, в общем пос, посмотрите, если захотите. Но вот эти взаимоотношения в семье, особенно взаимоотношения молодых людей к пожилому человеку, который еще в силах, в уме, да, по, ну, как бы соображает все, как бы вполне себе такое нормальное член общество, она шокирует. И сейчас э, я встречаю такой вот эджистский подход э, к людям там старше 50 я уже не буду говорить про трудоустройство и всякие такие вот бытовухи, мы все-таки там про любовь сегодня беседуем, ну вот, например, ой, а что там в 50 лет там какая-то любовь, да фу, там кто-нибудь кривит личика молодое совершенно не понимая, что там время промелькнет, и его ждет то же самое. Возможно ли любовь в этом возрасте? И нужна ли она? Может ли она окрылить человека? Это очень важные вопросы, которые у нас сейчас в эпоху поклонения вечной молодости, ботокса, гиалуронки, вообще мало кто себе задает. Так что, ребятушки, посмотрите фильм про вот такую любовь. Она тоже бывает, и она безумно трогательная. Я вот... Честное слово, говорю, мое сердечко чуть не разорвалась, потому что э, прям вот эмпатия меня захлестнула с головой. Это не тот фильм, который я рекомендую вам посмотреть э, с подружкой, если вы рассчитываете на продолжение вечера. Но это, но это про любовь. И вот она бывает разной, ребятки. Не только такой слащавый с единорожками или такой там... Да, оторванно безумный, как у Дэдпула, но она бывает и такой жизненной. Вот. Ладно. Проповедник покидает Медестал. <свят> Или как там это называется? <свят> Передаю микрофон вам, ребята.
0: Тут скорее лектор покидает трибуну. Лектор. Доктор-лектор покидает кухню. <свят> Доктор... <свят> <свят> как мы
1: выяснили, еще один фильм о любви.
0: Да. Давайте не будем о грустном, давайте тогда расскажу о своих двух фильмах. Сразу скажу, это не будет похоже на лекцию, это не будет похоже на какие-то а, глубокомысленные рассуждения кино. Ну, в общем, в этом весь я. А, в общем, первый мой фильм, на самом деле, фильм классный, и он просто, может быть, это банально прозвучит, он открыл мне глаза. То есть я всегда представлял, что романтические фильмы — это такие э, слезы, сопли, не знаю. Может быть, потому что э, у меня мама, когда смотрит романтические фильмы, она в конце всегда плачет, переживает за героев. И вот у меня, может, как-то отложилось это в детстве, что вот это такие слезо слезовыдавительные фильмы, можно так сказать. И вот для меня просто в новом свете открылись. Вот первый мой фильм — это «Дом у озера». Смотрели такой, нет?
2: Да, да. Прям, по-моему, даже в кинотеатре смотрела, когда... Он вышел в августе, что ли, восьмого года, или в июле.
0: Да, 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 где-то там он вышел. Там играет Киану Ривз и, если не ошибаюсь, Сандра Балакей. Да, да, да. Постоянно путаю этих актрис, да. Всяких разных. Э, в общем... Этих. Этих, Да нам рассказывают историю такую интересную, историю любви, которая протянулась сквозь время. То есть не зря фильм называется «Дом озера», потому что вся история в общем завязана вокруг этого дома. На берегу озера одинокий дом весь из стекла, на сваях стоит такой. В разные года, то есть в 2004, если не ошибаюсь, в 2006 годах живут два героя, которые посредством магического почтового ящика, но они не знали, что он магический, начинают переписку друг с другом пишут друг другу письма и вот это вот интересно как сценаристы как создатели фильма устроили такие игры со временем то есть например есть такой интересный момент когда вот эти вот возлюбленные условные гуляют по чикаго ну она получается в своем времени а он в своем времени он в прошлом она в будущем и она говорит вот как классно, что ты мне прогулку устроил. А он, кстати, да, вот, нужно наверное, добавить, что он архитектор. То есть у архитекторов у них же свое видение каждого города. Они по-другому это представляют. И вот эта прогулка, она говорит, да, круто, я себе ну, по-другому представляла. Потом идет и бах, а там надпись на заборе, типа, я бы хотел, Кейт, быть с тобой всегда. Ну, что-то типа того или навсегда. Или как классно с тобой гулять. А это он в прошлом на заборе написал краской, вот ей такое послание. И это вот так мило, так забавно Естественно, там будет такой поворот событий Когда ты начинаешь переживать за героев А не просто э, радоваться, что вот у них так все завязывается Там немножко даже со смертельным исходом вероятным, невероятным, ну, не буду спорить, немножко, может быть, необычный вот из-за из из заигрывания со временем фильм.
2: Я согласна, это такая показательная драма, на самом деле, ну, то есть показательная в хорошем плане. С одной стороны, классическая мелодрама, с другой стороны, там есть какой-то поворот, вот, который он заставляет не просто наблюдать, там, сейчас я поплачу, сейчас не поплачу. Там действительно есть момент, когда прям саспенс такой, а, что же
0: дальше будет? И вот здесь Киану Ривз и Сандра Баллок, они просто красавчики, хорошо так отыграли. И вот разочарование там в одном моменте, когда Сандра балок вдруг осталась в ресторане ждать возлюбленного. А он не пришел, простите, да я проспойлерил, а он не пришел. И просто вот, да, и насколько вот я такой, не знаю, чурбан, черствый, и я просто весь фильм переживал. А произойдет ли у них эта встреча, а встретятся ли они, а будет ли хэппи-энд, как обычно бывает в... В таких вот красивых фильмах. Ну, не буду ничего говорить, потому что я просто тогда разрушу всю вам атмосферу. Но фильм обязательно посмотрите. Раз уж он мне раскрыл глаза, я думаю, вам он точно понравится. А второй фильм, я думаю, будет вам, наверное, немножко удивительно. Этот фильм я вам не рекомендую смотреть 14 февраля. Это фильм, который, если вы смотрите его в детстве, создаст вам кучу всяких комплексов, страхов детских, после которых вы... Не будете спать ночами, просыпаться с криком среди ночи, и как вы думаете, что это за фильм? А это фильм, который все все любят, думаю. И это привидение с Патриком Суэйзи. Oh. Uh -huh. <с> Ну,
1: блин, нужно <свят> пересматривать, кстати, сейчас мы закончим, и я буду пересматривать.
0: Второй раз в этом подкасте уже звучит «Моя мама», но это, любимый, это самый любимый фильм моей мамы, поэтому э, много детских страхов <свят> у меня <свят> до сих пор, наверное, каких-то осталось. Я до сих пор, наверное, немножко боюсь темноты из этого фильма. Э, ну, о чем этот фильм? Я думаю, многие знают, но все-таки я расскажу. Успешный банковский работник. Вдруг внезапно оказывается убит А так как он, видимо, какие-то дела не завершил Он остается на этом свете И пытается как-то ну, осознать себя в этом мире Что он стал привидением И связаться с своей возлюбленной Дэми Мур, кажется, ее играет, да?
2: Точно она Я, правда, не смотрела, но
0: И вот потом оказывается, что не зря он остался на этом свете Почему, тоже не расскажу Вдруг кто-то кто 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 не смотрел, для кого-то будет открытием, если вы все-таки решите его посмотреть, но не рекомендую. Но почему я вот говорю так про этот фильм? Просто, как вы знаете, существует в понятии верующих рай и ад. И вот э, путь в рай здесь изображен красивым таким столбом света, который манит на небо, да? А вот если ты согрешил, если ты совершил какую-то херню, ты умираешь, и за тобой приходят они... Эти сраные черти, которые просто ревут, орут в этом фильме, забирают твою душу, уносят. Господи, я я до сих пор, если вдруг мне попадается это место в этом фильме, я закрываю глаза и сижу заткнув уши, потому что, блин, это так страшно. Это просто, представьте, там... такие черные хрени лезут, идут за тобой. Ну и этот фильм, он очень сильно как раз давит на вот эту вот, на слезность в конце
1: ты заточилась.
0: заточилась Будете просто реветь на взрыв и, и вас унесут черти Если вы не будете реветь Фильм, наверное, говорит об этом Да, ну Если отвлечься, на самом деле сюжет интересный там такие даже поворотики, вопросики.
1: Ну, слушайте, это просто классика, которую ну, нужно знать, смотреть. И она действительно трогательная, невероятно трогательное кино.
0: Не показывайте это детям. Можете посмотреть, но не показывайте это детям.
1: Ну, ладно.
0: Не знаю, есть у вас что-то добавить по этому поводу.
1: У меня даже нечего добавить по этому поводу, потому что действительно классное кино, и оно таким... Такой ностальгии теплый отзывается в сердечке просто. О, моя любовь. Сразу хочется пойти в кончарный круг.
0: Достать кончарный круг, да, начать липкие горшки.
1: Горшки. Давайте про горшки не будем, потому что сразу же лодка разобьется, а быт, да.
0: Да. Инесса, а ты не смотрел этот фильм? Как-то
2: так обошел у меня стороной.
0: Молодец. Молодец? Я, О -о -о. я тебя просто зауважал <с теперь, да.
2: Моя мама, когда я была маленькая, она просто смотрела, типа, там... Молчание ягнят, детский, детский фильм или что? А, а, а. В
0: этом роде. Так что. Это у тебя от мамы получается, да, любовь к всяким таким фильмам.
2: Мама читала Стивена Кинга из Тругацких, вот когда я была в школе, я точно помню, на полке стараюсь вот вот штуки. И думала: Ой, что же там. И были моменты, когда по телеку значит реклама: Вот будет молчание ягнят вечером. Мама говорит: О, я очень любила этот фильм, я такая. О, давай посмотрим. Он говорит, нет, он поздно. Давай поменяемся комнатами, если будешь его смотреть сегодня по телеку. Мама уходила в мою комнату, я приходила в зал и включала, он поздно шел. Ну, и потом выработалась вот эта вот привычка смотреть по ночам какие-нибудь ужастики или т.д. Типа,
0: Тебе разрешали смотреть телек по ночам? Ну,
2: Но это в каком возрасте было? Это уже после средней школы. В начале? Нет, а -а -а, было, конечно. Нет. Я помню, как я была, ну, типа, у меня было 3-4 годика, и, по-моему, -по -по часов в 9 вечера стали показывать гальеров на ну, 92-го года. Ну, и прошло, типа, от момента, когда они вышли в кино до телевизионного например, прошло какое-то время, его тогда уже точно могли показывать по телеку. В общем, я такая, ой, штуковины, они. Они все пожирают, типа и все исчезает. Смотрю, и тут у меня хоп, подмышки в другую комнату, тебе спать пора. Я такая, нет! Нет!
0: Я сначала посмотрел фильм, потом почитал книгу. Книга... Мне кажется, намного беспонтовее, чем фильм. Может быть, просто что я тоже фильм посмотрел в детстве, и он так ну, отразился.
2: Он да, он прям как образ, один из первых таких сильных э, визуальных образов э, запечатлелся, и после этого уже как бы все, ну то есть уже иначе все воспринимается.
0: Не перебьешь ничем, Лана, ты смотрела Лангольеров?
2: Боюсь, что нет. Я пытаюсь вспомнить, но вот кажется... Сейчас и не надо, это
1: пустилиновая хрень, по-моему,
2: сейчас уже, я пыталась как-то, да, и это вообще, ну, конечно, не то
1: Я вспомнила сейчас, что я обещала когда-то Инесс сделать сравнительный разбор опасных связей Вальмона И, конечно же, не сделала, потому что потому что вот жизнь... Потому
0: что разгильдяйка
1: Спасибо, да, я хотела романтизировать свой образ, там, когда я работаю день и <свят> да, ночь. Да, да. Вот, опять же, и любовь тоже отнимает много времени и сил, как у главных героев. А я это, все Да, как у главных героев <свят> этих фильмов. Но это реально фильмы про любовь просто вот... Почему я не посмотрела их лет в пятнадцать-шестнадцать? Я бы почему я не прочла Шарлотта Лаклоу лет пятнадцать-шестнадцать? В общем-то, наверное, помудрела бы гораздо раньше. Это такая вот наивная.
0: Да мне кажется, ты бы про прочитала и
1: ничего не поняла, да? Пр
0: пропустила бы многое все равно, да. Все приходит с опытом.
1: Это точно. Вы вы смотрели эти шедевры? Нет. Так, ты не смотрел ни то ни другое, НС?
2: Так, опасные связи. Николь Кидман была там? Не, э -э нет, там был Малкович, Файфер и Глен Клоус. Нет, нет, тогда нет. А Вальмон,
1: Вальмонт, я не помню, кто там был в главных ролях. Аннет Беннинг, режиссер Милаш Форман там, это я точно помню. И однажды, ну, в поисках информации по этим фильмам, а что интересно, вышли они практически одновременно. Вот с Малковичем вышел фильм в 1988 году, по-моему, а Вальмон вышел... В 89 Как-то вот они, не сговариваясь, одновременно начали снимать эти фильмы. Не знаю, почему у них так произошло. И я набрела на какой-то старый форум, где их сравнивали фанаты одного и другого фильма. И просто там, не знаю, мечи ломали по поводу того, какой фильм лучше. И, где Малкович, и тут Малкович, дескать, прекрасней, а вот Вальмон более аморфный. А, собственно, разница, мне кажется, в том, что «Опасные связи» фильм более феминизирован. То есть там Глен Клоус, она прям так, такую феминист, феминистскую речь произносит, удивительную совершенно. Даже ради нее стоит посмотреть этот фильм. И он более театральный, а вот Вальмон, он действительно о чувствах и там больше вот настоящей жизни настоящих каких-то переживаний действительно что-то есть более человечное и натуральное но оба фильма про любовь и оба фильма это классика так что вариантик посмотреть на 14 февраля, вот понапустить себе в голову побольше тараканов насчет чувств и взаимоотношений. Если у вас слишком много доверия друг к другу и мало недоверия, то, в общем, пожалуйста, смотрите, добавляйте остроты и ощущения в ваши взаимоотношения. Вот так, да не знаете, до, до чего докопаться в отношениях. Посмотрите, «Опасные связи» всегда придумаете потом, как сделать из ничего шляпку, салат и скандал. Плохие советы от Ланы Лис.
0: А еще лучше посмотрите «Дэдпул». Вот это действительно универсальный фильм. Это точно. И легкий. И романтика, и крошево, и легкий, и юмор, и все-все-все.
1: А какой подарок на 8 марта сделал Дэдпул своей возлюбленной я не буду спойлерить, если кто-то не видел. В общем, смотрите этот Дэдпула, это прикольно. Да. Главное, никого не рассорит.
2: История для идеального 14 февраля в компании самых близких подруг. Я решила, что ну, типа, день не должен быть шаблонным, поэтому я поведу в кино подругу на... Фильм, который нам очень-очень понравился когда-то, года четыре назад, вышел Кэрол, фильм. Он вышел в конце февраля, по-моему. В первый раз я показывали в «Пионере». Я его посмотрела, влюбилась в него, решила, что нам надо сходить с подругой. Мы вместе сходили. И спустя 4 года, снова почти ровно 4 года спустя, решили вот повторить этот опыт. Фильм просто очень красивый. Там речь идет о любви двух девушек. Прекрасный, просто волшебный Кейт Бланшет и, и такой же волшебный, только иначе, Руни Мары. Вот, и он, там, конечно, все происходит зимой и вообще под Рождество, это Нью-Йорк, 50-е, но настолько красивая эстетически и платонически, я не знаю, история, что ее можно смотреть и 14 февраля, и вообще всегда смотреть, это просто очень красивый фильм, вот, и, а следом уже вечером мы с другой подругой, ну... Тот фильм заходит вот под Просека, понимаете? Или там под Мартини э, Асти. А следующий фильм заходил нам с другой подругой под Пивас. Мы взяли Пивас прямо с собой в зал и смотрели его. Это был фильм Нью, Янгэ. Очень забавное такое рассуждение аля рефлексия, -ки кинорефлексия на тему расставания, на тему того, как скоро можно и нужно отпускать привязанность к человеку рассуждения на тему о а любовь или не любовь, а что если это была любовь, а что если это была не любовь, попытки забыться скорее при помощи секса, тусовок с другом и вот это все. И такие наивные, немножечко рассуждения, собственно, самой, самой режиссера Янгэ, который и исполнил главную роль о том, ну, как она вообще себя чувствует. Это было очень забавно, мило, и сама Янгэ в итоге после фильма оказалась у экрана и отвечала на вопросы зрителей. Это был небольшой зал тоже в Коро. В общем, это было очень забавно и как-то позитивно, с юмором. То есть к этому фильму Нельзя относиться серьезно, это не то, чтобы прям вот он претендует на такое глобальное кинематографическое высказывание, но то, что этот фильм был на фестивале, и он, он довольно откровенный в плане визуала, и то, что на него очень такие разные реакции, от максимально негативной до сильно позитивной, это просто вот показательно, он интересный сам по себе, и интересен как современное кино молодых режиссеров российских, и как в принципе такое то авторское высказывание на тему, ну он короткий, там полный метр едва ли набирается, короткое авторское высказывание на какую-то конкретную проблему личное. Малобюджетное, но занимательное. Это как залезть в чужую соцсеть, ну в чью-то, соц... ну, типа, на страницу соцсети, и полистать там всякие посты на тему того или другого.
0: Фильм мечтатель, как вы считаете, он подходит на то, чтобы его посмотреть со второй половинкой 14 февраля?
2: Он не про любовь. <смех> он про кино. Ну, в смысле, он, он про, про любовь в кино, он про э, революцию, про, я не знаю, э, парижское студенчество, про свободу нравов, про желание эту свободу сохранить. Э, просто про культурное явление. Но, оно, этот фильм рассматривает конкретно культурное явление на примере там, троих друзей, брата, сестры и их приятеля. Но на самом деле он не про любовь, на мой взгляд. Хотя все фильмы о любви.
0: Ну, смотри, у меня вот такая история. Я до сих пор вот такой... Иногда такое у меня бывает. Я ну, слушаю музыку, много музыки. Ну, иногда бывает так, что я хочу, знаешь, как-то необычным образом что-то сказать там своей второй половинке, да. И я нахожу какую-то песню, которая вот прям совпадает с моим настроением, с моим состоянием, с, моим, э, с моими мыслями то, что я хотел сказать. И я просто вот э, посылаю эту песню просто говорю, послушай. И вот она раньше не понимала, сейчас уже понимает и ну, немножко как-то вникает в это. вот. Может быть, когда ты показываешь фильм, ты тоже ты пытаешься что-то сказать второй половинке. То есть вот Допустим, включил мечтатели типа Дорогая, давай устроим свободные отношения. Не знаю, что-нибудь такое. Как думаешь, вот или стоит просто все-таки включать какую-то романтику и просто мило провести вечерок? Без всяких высказываний? Ну,
2: вот этот фильм не для такого простого вечерка.
1: Вообще, это такой скользкий лед, вот, потому что потом каждый, каждый твой жест может читаться как высказывание. Человек привыкнет и подумает, блин, может, мне что-то этой, этой, этой песни хотел сказать? Ты там пошлешь какой-нибудь Рамштайн, там ну, это первое, что мне в голову пришло, или я не знаю. И вот какой-нибудь, какой-нибудь жесткач просто. И человек такой, блин, а там про. Мочилова рубилова, и я, я тебя теперь больше не люблю и ненавижу. И, и, в общем, это опасно.
0: Ну, не знаю, мы вообще вот с моей супругой очень любим группу Король и Шут. И я думаю, в, в, в плане высказываний э, мы с ней всегда будем солидарны. И даже если ну, там был... все
1: достаточно прямолинейно, да Хорошие были ребята Да. Я вспомнила офигительную комедию Я думаю, что вы ее смотрели Может быть, вы ее не считаете офигительной, я не знаю Но я люблю дурацкие фильмы И мне очень нравится фильм «Я люблю тебя, Филипп Моррис» Это вот как раз ответочка на твою любовь девушек. Но тут уже от платонического не так, не так много платонического. Но на самом деле на, на сексе тут как раз не заклинена. Все дела не заклинены. А именно такая вот романтическая влюбленность, романтическая любовь и глупости, которые ты ради нее готов совершить. Ну да. «Любовь мужчины к мужчине», но, собственно, это не мешает провести отличное время за просмотром этого фильма я и, и посмеяться, и погрустить, и проникнуться такой вот искренностью. Актеры играют, конечно, там на все сто. И история хорошая.
0: Слушай, ну не знаю, мне кажется, в России вот эта вот однополая любовь, она как-то табуирована, что ли, потому что вот буквально недавно была ситуация, в Питере, что ли, есть чебуречная СССР, я слышал это в соседнем подкасте, поэтому просто пересказываю. Была, в общем, чебуречная с названием СССР. Туда зашли э, два парня, которые любят друг друга. Они там выпили немножко пивка, съели под чебуреку. И, видимо, что-то что их натолкнуло на то, что высказать э, свою любовь на показ. Они взяли и поцеловались. И кто-то, видимо, это снял, или что-то, я точно не знаю. И такой хейт поднялся просто по соцсетям, везде, кругом. В общем, мне кажется...
2: Ну, тогда знаете. кто хейт поднимает? Пидарасы какие-то. Вот точно.
0: Точно. И в связи
1: с этим я порекомендую еще один офигительный офигительнейший фильм о любви, вот прям вот ради того, чтобы вот таких пидорасов стало меньше, а нормальных людей больше. Назови меня своим именем, который в семнадцатом году наверняка нормальных все Нормальных
2: смотрели... гомосексуалов стало больше, а пидорасов, которые не имеют ни пола, ни понятия толерантности, ни яиц, ни мозгов, стало меньше. Ну, что-то вроде того, хотя я не
1: фанат, конечно, чтобы делиться с кем-то своими мужчинами, поэтому за количество, это... за, за количество сексуалов я не радую. Я,
2: я, я не думаю, что это как-то между собой связано.
1: Ну, это да, на самом деле. Поэтому назови меня своим именем. Это вот про первую любовь одна из самых романтических а, историй, потому что, ну, наверняка, какие-то... Не... Вдруг нетрадиционные пары вот нас тоже сейчас слушают и скажут, а что это вообще за дискриминация так вот мы никого не дискриминируем а мы вам тоже вот присоветуем парочку вот таких фильмов, пусть они уже наверняка засмотрены всеми до дыр, но они универсальны, они очень искренние и в них нет никакой пошлости, никаких никакого, никаких призывов и никакой агитации там действительно жизненные истории, легкие, сентиментальные и совершенно безвредные очень красивые. Поэтому вот эти два фильма тоже
2: одни из моих любимых про любовь. Мне кажется, как раз 14 февраля они подходят довольно неплохо. Что думаете? Я согласна. Это не самый мой любимый фильм. Ну, один из самых любимых, это, конечно, Кэрол. Мне очень нравится «Я люблю тебя», Филипп Моррис тоже. Я сейчас нам скидка... Я очень много смотрела разных фильмов на схожую тематику. Я сейчас просто не смогу... А, наверное... Мне очень нравится фильм, он, он больше не про отношения однополые, а про то, как а, а, вечно боящаяся всего Америка сделала гомосексуалов виноватых в эпидемии СПИДа в конце прошлого века. «Обыкновенное сердце» называется, Марк Руффало, там играет главную роль. В общем, а вот, вот эта вот тотальная адская несправедливость какая-то, очень стрёмная, ужасная такая, ж, животная, не, неправильная, и буквально слово нескольких честных людей, которые страдают просто из-за стереотипов.
0: Ну что ж, с выбором кино, я надеюсь, мы вам помогли. Ну и желаем вам, друзья дорогие наши, в этот день любить, быть любимыми, как бы это банально не звучало. Не оставаться в этот день одинокими и получить свою частичку теплоты, добра уюта, в чем, надеюсь, мы вам помогли при помощи нашего подкаста. Также не забывайте любить нас в ответ и рассказывать о нашем проекте всем родственникам, друзьям, знакомым. Мы есть во всех соцсетях, на всех площадках, таких как Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Apple Podcasts, Spotify, Overcast и многие другие. У нас есть сайт с крутыми материалами. И обязательно зайдите и поставьте оценку нашему подкасту там, где вы его слушаете. Если вы все это уже проделали, а помочь нашему проекту хочется, вы можете поддержать нас рублем на страничке сайта Бусти. Ссылка будет в описании. А на этом мы с вами прощаемся. Спасибо, что послушали нас, и отдельное спасибо за то, что послушали до конца. С вами был подкаст Курминация и Лана. Счастливого 14 февраля. Инес.
2: Всем любви, в первую очередь к себе.
0: Да, и я Андрей. Всего вам хорошего и счастливого дня Святого Валентина.